0: Hallo, hallo, hallo. Ein kleiner service hinweis Alle Folgen von Staffel 2 von Goldfische werden hier nachträglich veröffentlicht. Das heißt, jeglicher aktuelle Bezug, der hier eventuell genannt wird, ist mutmaßlich nicht mehr aktuell. Die Aufnahmen sind alle aus dem Jahr 2021 und entsprechend ist natürlich das ein oder andere eventuell gealtert. Viel Spaß trotzdem mit der Folge. Hey, hey, ein ganz kurzer Disclaimer oder eine Trigger-Warning, wie ihr wollt. Ähm, Heulen, Goldfische, alles wunderbar, ganz tolles Gespräch mit Julian gehabt, ähm, aber ja, ganz am Anfang, so die ersten fünf, sechs Minuten geht es ein bisschen um Krankheit, um Magen, Darm, und wenn ihr das eklig findet, ja, dann skippt die einfach. Das ist nur so ein Ding von mir, wo ich denke, das will vielleicht der eine oder andere nicht hören. Äh, deswegen, wenn ihr für Ted Lesser hier seid, also ab Minute sechs sollte das kein Problem sein. Ähm, da ich das hier noch aufzeichne, das ist auch schon fast eine Minute, ihr könnt auch eine Minute sieben skippen, wenn ihr irgendwas mit Magen-Darm hört, Es gibt einfach noch ein bisschen vor. Ähm, wenn euch das überhaupt nicht stört, hey, warum nicht? Dann viel Spaß damit. Und ansonsten sehr viel Ted und natürlich. Krass durchanalysiert. Ich hoffe, wir liegen so halbrichtig damit. Viel, viel Spaß. Hallo, da sind wir wieder bei Goldfische, dem Patreon-Format von Radio Nikola, wo es nur um Ted Lasso geht. In diesem Fall Staffel 2, wir gehen jede Folge durch, kurz nach Release. Die zweite Ausgabe natürlich direkt wieder leicht verspätet und in diesem Fall auch nicht mit ähm, unserer üblichen Besetzung. Äh, weder der gute Herr Gönthe noch der gute Herr Nachtsheim waren heute fit genug. Muss man auch sagen, in dem Fall einfach mal gute Besserung, unterholt euch ein bisschen. Ähm, war auch eine harte Woche. Ja, wir haben ein Hörspiel released, was uns allen so ein bisschen, uns alle so ein bisschen an die Grenzen gebracht hat. Deswegen haben wir aber heute als Gaststar den heimlichen Star der Credits, der Outtakes <lacht> bei uns, Julian Daschewski. Hallo Dominik. Der mir sehr
1: schön auf die Mailbox gesprochen hat. Ähm, wie geht's dir, Julian? Mir geht's recht gut. Ich danke dir. Ich bin ein bisschen müde, aber das ist gar nicht schlimm. Müde sein ist auch okay. Dafür ist jetzt auch Wochenende und, ähm, ich habe mir fest vorgenommen, einfach mal auszuschlafen. Ich weiß nicht, wie wie das bei dir ist, aber so dieses aus den Studententagen, das Ausschlafen, das kann ich leider schon lange nicht mehr. Meinst du damit äh, so ein Schlafdefizit aufholen, die man einmal so zehn
0: Stunden pennt und dann ist alles wieder super? Ja, genau. Äh, das ist Leider geht das mit der Zeit ein bisschen verloren, weil einfach das Hirn irgendwann marodiert und sagt, nein, langsam stirbst du, mein Freund, es dauert nur noch ein paar Jahrzehnte. <lacht> du
1: deswegen... riechst doch schon die Erde, wie willst du dieses Defizit aufholen?
0: Ja, ich hatte ja tatsächlich mit dem Schnitt eben zu äh, Abenteuer im Rio-Raukuland, ich muss selber immer überlegen, wie es genau heißt, äh, hatte ich zwei Tage einfach ich durchgearbeitet, weil ich die zwei Tage vorher äh, ja. Magen-Darm hatte und einfach überhaupt nichts mehr ging. Also deswegen habe ich dann danach, die erste Nacht danach, Acht Stunden geschlafen zum ersten Mal seit einer Woche oder so. Ich hatte auch an dem mhm. Abend des Releases hatte ich einen Ruhepuls von 100, einfach die ganze Zeit. Aber so okay, das, das wird schön, das wird schön. Klingt gesund. Ja, es war sehr gesund. Also ich habe äh, ich vielleicht mache ich dazu mal noch eine, eine quasi Quasi Domme, wo ich ein paar Fragen beantworte, wie da so der Schnitt und die Vorbereitung lief und was das für eine für eine Mammutaufgabe war. Also oh, sehr für, gerne, würde mich aber interessieren. Für alle Beteiligten, ähm, aber ganz intensiv an zwei Tagen für mich, muss ich muss ich leider sagen. Ich, ich hasse
1: mich da so in den Vordergrund zu drücken, aber es, es war zwei Tage lang. Ich, nee, glaube ich aber. Also die Schneiderarbeit dahinter äh, stelle ich mir äh, horrend vor. Magen-Darm auch so von den, Entschuldigung, von den. Ja? Ich, ich nenne es mal Standardkrankheiten, damit das nicht falsch rüberkommt. Aber ich finde, so Magen-Darm, und mit Standardkrankheiten kann man nicht so wie Erkältung, Fieber, mhm. alles, was sich ganz easy mit Medikamenten lösen lässt, das hast dann trotzdem eine Woche oder ein paar Tage. Ja. Aber dafür, ne, das aber trotzdem, magen darm mein meine Nummer eins von, das möchte ich nicht. Ja, ich so, da ziehe ich, ich Fieber, Erkältung und Piperpo vor. Also, ich bin mit dem Alter auch ein bisschen gereift was es angeht. Alle Sachen,
0: die wirkliche Schmerzen verursachen, finde ich erstmal schlimmer. Ähm, aber du hast absolut recht, so eine Erkältung, so ein bisschen Schwindelgefühl, sogar leichtes Kopfweh, Fieber... Um, und das ist mir alles im Zweifelsfall egal, wenn nicht, weil wir arbeiten ja eh zu Hause in der Regel, oder man nimmt sich eben einen Krankenschein, wie man das als normal Angestellter dann tun würde, hm. um, und dann sitzt man zu Hause, hat sich ein paar Aspirin den Kopf, und dann ist er auch wieder egal. Aber bei magen darm werde ich ja auch einfach, also ich werde dazu gezwungen, was anderes zu tun als ich tun möchte und das fühlt sich auch noch ekelhaft an. Ähm, das, da kann ich halt nicht meinen mein Geist von meinem Körper entkoppeln in dem Moment, wie man es halt gerne mal macht, wenn man Erkältung hat und sitzt mal mit einer schnupfenden Nase auf der Couch und zockt was oder guckt einen Film und ist auch egal. Ähm, aber einfach ich hatte sogar, was habe ich geguckt währenddessen? Ich genau, ich habe die, die 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 Serie mit ähm, also ja, die Serie ist Mississippi One mit tick äh, sowieso die die Komedien ähm, äh, geguckt. Und dachte ich nur so, das ist, das ist ja eigentlich nicht würdig, dass ich hier mich übergebend mit Durchfall auf Toilette sitze, während auf meinen die Sendung läuft. Es tut mir so leid. Aber es hat mich auch
1: abgelenkt. Das war ganz gut. Um, Mei, aber, ja. Du hast auch also noch nicht gelebt, wenn du nicht einmal so Magendarm hattest, dass du auf dem Klo sitzt und währenddessen kotzt. Das meinte ich ja. Also ich hatte vor eine
0: Schüssel in meiner Hand und eine Schüssel ja. unter meinem Po. Um, und Gott sei Dank war es ein 24-Stunden-Ding, weil ich hatte
1: das auch schon mal eine Woche lang. Einschluck ja, Wasser und so fort. Zum Glück super lange her. Und ich weiß auch, ich habe da Arrow gebinged. <lacht> man, man merkt sich immer, was man dann geguckt hat. <lacht> ja, 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 verrückterweise schon. Aber, aber wirklich. Die, dieser Moment auf der Schüssel mit Schüssel in der Hand und du weißt, du lebst, so das so. Du weißt, du, du lebst. Du bist gerade no. so im Zenit des <lacht> Lebens, weil du spürst deinen ganzen Körper uh. und, ne, und, und Ende. Komm, wollen wir es nicht vertiefen? Ja, ich denke, ich muss auch irgendwie eine
0: Trigger-Warning hier an den Anfang packen und dann sagen, so ab, ich sag mal, so ab Minute sechs es dann doch wirklich mal um Ted Lasso, Folge 2 <lacht> von Staffel 2. Die jetzt bei mir gerade zum dritten Mal läuft, zum Hintergrund, mit Untertiteln an, ohne Ton, damit ich einfach nochmal so ein bisschen sehe, was läuft. Und ähm, erstmal, Julian ist natürlich auch ein großer Fan von Ted Lasso, sonst wäre er nicht hier. Ja, Also ähm, wir haben wirklich eine große Gruppierung an Diamond Dogs, die alle ähm, Ted Lasso abfeuern und viel zu oft gucken, weil es uns einfach emotional total nach vorne bringt und... Äh, Scheiß auf Fußball. ne? Also der Fußballaspekt drin, ja, muss ich auch sagen, objektiv als jemand, der Fußball recht langweilig findet, den verstehe ich und der zeigt auch die schönsten Aspekte davon, dass es einfach ein Sport ist, für den man sich begeistern kann, dass Sportsgeist auch wichtig ist, dass es natürlich auch in dem Bereich des Sportes ein paar Probleme gibt, aber Probleme sind, also so gesellschaftskritische Probleme sind jetzt nicht der große Teil der Sendung. Von daher akzeptiert man das, aber man muss ja von Fußball überhaupt keine Ahnung haben und trotzdem, da kann man das Ganze lieben. Es ist Völlig egal, ob die Leute hier auf ein Fußballspiel machen oder ob das, keine Ahnung, Kammerjäger wären. Ähm, darum geht es einfach nicht. Aber es geht schon ein bisschen um Sportsgeist, das kann man, glaube ich, sagen. Ähm, und gibt jedem, der, glaube ich, den Sport mag, insbesondere dem, dem englischen Fußball, nochmal einen extra Bonus. Das merke ich auch immer von, von dem guten Chris, der dann immer wieder sagt, ah, da war noch was versteckt, hier ist noch eine kleine Anspielung. Ähm, da kommen wir auch zu. Er hat mir noch was geschrieben, was ich dann kurz erwähnen kann. Ähm, aber lassen wir dir mal den Vortritt als Gast ähm, wie hast du ganz kurz, das nur ganz kurz, mhm. die erste Folge gesehen? Hat die dir gefallen? Ja, nein, was fandst du besonders gut? Und wie hast du die zweite gesehen?
1: Also ich habe beide Folgen jetzt auch zweimal geschaut, eben gerade nochmal die zweite auch für die Vorbereitung hier jetzt. Spannenderweise... War das lustig, denn ich hatte dir eine Frage gestellt zur zweiten Folge, die mhm. sich dann auftrat, während ich zweites Mal geguckt habe, eben nämlich während ich Essen zubereitet habe, habe ich es mir nochmal angemacht. Nicht falsch verstehen, ich würde die Serie niemals eben gucken, aber ich finde es <lacht> total schön, wenn man das einmal geguckt hat mit vollem Bewusstsein, dann die tatsächlich direkt nochmal oder dann, wie ich jetzt aber einen Tag später, dann tatsächlich nebenher nochmal anzumachen, zusätzliche Dinge zu entdecken, nochmal ein bisschen zu lachen oder auch Pippi in den Augen zu haben. Wie habe ich die geschaut, war die Frage, Entschuldigung.
0: Nein, wie, wie du die erste, nicht im Sinne von, ob im Handstand oder nicht, sondern hat fandst also, du die erste gut, <lacht> aber was okay. hast du daraus mitgenommen und dann ein bisschen detaillierter die zweite. Also ich. ich
1: war so überrascht, wie auch direkt die erste Folge mich voller Kanne abgeholt hat, wie gefühlt jede Szene, jeder Augenblick wertvoll war, weil jeder was zu sagen hatte, dass ich sogar, also für jede Figur mitfiebere oder oder so gut wie jede Figur von mir aus und mein absoluter Liebling ist und bleibt Roy Kent. Mhm. Zudem ich auch, ich gehe mal davon aus, da habt ihr schon drüber gesprochen und das ist, ist jetzt dann für euch alle nicht mehr ein Fun Fact, aber ich habe dann geguckt, wo, kennt man den sonst noch irgendwo her und halt eher kleineren UK-Produktionen und was ich nicht wusste und nicht vermutet hätte, was ich aber total klasse fand, es ist einfach ein britischer Stand-Up-Comedian Brad Goldstein. Das mhm. wusste ich nicht und das fand ich klasse. Das ein richtig guter und, richtig gute und äh, Ja, halt auch total. In, in, ich habe ein paar YouTube-Clips angeschaut, Alter. In Afterlife hat er
0: ja auch eine ganz andere Rolle. Ja, da, da ist er ja dieser Typ mit den falschen Zähnen, dieser leichte Perversling, der die ganze Zeit darüber redet, wie er es mit Frauen treiben möchte und richtig Ach, krass, das wusste ich irgendwann anschauen, wusste er, ich gar nicht. Und er er, sie, er ist halt so ähm, ja hässlich ge geschminkt, sagen wir mal. Ja, also, ja. Mit, also mit Absicht, weil das ist ja ein sehr gut aussehender Mann mit einer krass tollen Stimme oh, und, ja. und, und in... Äh, und in Afterlife ist er dann einfach so äh, einfach nur dieser Perversling und er geht darin so richtig auf in diesem Klischee und ich habe ihn wirklich nur über die Stimme erkannt, äh, als ich die erste Staffel gesehen habe. Ähm, ja, er gehört ja auch zu den Autoren, das darf man auch nicht vergessen. Das, äh, dass er auch mitschreibt an dem Ganzen. Was ja auch sinnvoll ist, dass man Briten an Bord hat. Ja. Moment, bei Afterlife oder bei Ted Lasso? Äh, bei Ted Lasso spielt er doch mit. Äh, schreibt er doch mit, wenn ich mich das bin. Das wusste oder? ich
1: gar nicht. Ach, wie toll. Äh, da muss,
0: muss ich jetzt mal nochmal nachgucken. Nicht, dass ich mich irre. Hier oben stehen natürlich wieder nur drei Namen ähm, um, Aber Moment, er ja. heißt Brett Goldstein. Nein, mhm. er spielt, er schreibt doch nicht mit. Also okay, hätte, hätte ich also ich ich habe sie mich so nicht gesehen gehabt bisher. Verwirrt. Also wir haben wir haben hier halt äh, Sudeikis, Bill Lawrence, Brandon Hunt und jo Joe Kelly und dann nochmal mal noch mal Brandon Hunt, noch mal, äh, Dings und Phoebe Walsh als Story Editor. Ähm. Ich hätte schwören können, aber ich gehe jetzt mal auf sein IMDb, weil wir machen hier, machen wir doch mal ein bisschen Recherche, was soll das denn? Na, ist ja schon schön, dass die Hauptdarsteller beide, also Coach Beard und der Lesser selber daran mitschreiben, weil sich das so gehört. Jetzt gehen wir mal auf seine Writer-Credits und ja, was haben wir denn hier? Da ist er, da ist er schon geführt, aber eben nicht als, ähm, als Autor, sondern als Executive Story Editor, also er ist im Writing-Room. Und ich bin mir sicher, dass er halt mit dafür verantwortlich ist, dass die britischen Aspekte besser funktionieren und wahrscheinlich natürlich das auch die Gags.
1: Wollte ich gerade sagen. Also gerade nachdem ich mir die Clips gestern angeschaut habe, ein paar von seinen Stand-Ups, bin ich mir sehr sicher, dass der ein oder andere Gag da bilde ich mir jetzt schon einen Experte zu sagen, zu sagen. Oh, der der war von Goldzin, <lacht> ganz klar. Das passt komplett zu dem YouTube Clip bei Minute 3, als er den und den <lacht> Witz macht. Genau. Ne, also wirklich. Ich, ich finde das, ich finde das so lustig. Ich habe ich hab das immer so. Ähm, behaupte ich zumindest so bei Serien und Filmen gar nicht so dieses so, dass man erwartet, wurde, so ja, Ted ist der beste Charakter und Pi po und ja und Jason Sudeikis, sondern ich gerade so nein, ich will unbedingt meinen ein Käffchen mit Brad Goldstein trinken. So ich will den kennenlernen, den Mann. Ich finde ihn super. Ich glaube, das ist ein ganz toller Kerl, der super viel Spannendes zu erzählen hat. So sorry, das war jetzt total weit, weit <lacht> ausgeholt für so. Und wie gefiel dir die erste Julia. Folge? Entspann dich. Du hast ja
0: in dem Format ja auch noch nichts gesagt, auch wenn es Folge 2 ist und wir insgesamt noch nicht so viel erzählt haben. Aber wir wissen ja nicht, ob du, ob du öfter dabei bist oder nicht. Das ist ja alles sehr spontan hier immer. Deswegen quatsch dich ruhig aus. Und ich kann dir nur zustimmen, dein aktueller
1: Man-Crush ist durchaus was Tolles. Oder jemand Tolles, muss man ja sagen. Ja, total. Und was mich wirklich richtig an Folge 1 überrascht hat, weil Staffel 1 hatte schon... Echt krass gemacht, so Momente zu haben, wo du wirklich gemerkt hast, das war das, was ich eben meinte, so jeder Moment fühlt sich wichtig an, Momente mhm. zu haben, die wirklich so richtig prägnant waren und die, ich, wie ich finde, zumindest ganz spontan, klar, ich liebe Scrubs, ich liebe The Office und auch da würde ich jetzt, wenn ich drüber nachdenke, die eine oder andere Folge oder den Moment finden, wo ich sage, boah, wie authentisch das war und, und wie sehr das ans Herz ging, aber Folge 1 von der zweiten Staffel, also sei es die Ansprache von Roy an Rebecca mit dem you deserve someone ähm, lights your heart on fire glaube ich. Ja, weiß. irgendwie sowas, ne? Sorry, ich nee, habe da ein struck Brot, by fucking also, lightning. danke struck struck genau. muss, Roy da muss sein, sein. Immer ein Schimpfwort drin ja, sein, das ist <lacht> wichtig. <lacht> genau. Ja. he's fine so das, das fand ich halt, das fand ich sehr schön oder auch am Most Anfang. Genau, das Das fand ich auch schon <lacht> am Anfang, wenn Ted dann eben von dem Hund erzählt, den er dann schließlich, schlussendlich adoptiert nachdem er ihn gebissen hat und ähm, darüber ein bisschen redet. <lacht> ja. Football is death. Also, die, oh, wie schön diese Folge war. Die habe ich auch schon jetzt ich, dreimal gesehen, die erste. Ich habe mit
0: der ersten, also so beim fünften Mal angucken, ne, muss man auch noch sagen, hatte ich so nicht, kein Problem, aber ich war überrascht, wie viel... Ähm, Visueller, wo visuell inszenierter Humor drin war. So, ja. so muss ich sagen. Also so, mhm. sei es eben diese Traumsequenz mit der Animation von dem Hund, sei es danach dieses Aufwachen, wo er ganz melodramatisch, aber dann schöneste Teil dann mit, die... mit den zwei Frauen links <lacht> und rechts, ja, ne? Dann auch so, The football is dead. Ähm, da war ich schwer überrascht, dass sie da ein bisschen so in die Slapstick-Kiste fast gegriffen haben, aber eben nur fast. Ähm, ja. Aber ich fand in der ersten Folge, das haben wir hier auch besprochen, interessant, wie sehr versessen Ted auf Kontakt ist. Wie er mit Rebecca unbedingt den Girl Talk auch haben will und wie er versucht durchzudringen, wie er versucht durchzudringen zur Therapeutin, die da arbeitet. Und ansonsten fand war die erste Folge ein sehr gutes Okay, wir müssen kurz aufbauen, was die dramaturgischen Dinge sein werden in der Staffel. Denn eigentlich ist Staffel 1 so harmonisch geendet, was das Team angeht. Abgesehen von, wir wollen aufsteigen, gibt es ja eigentlich nichts. Und deswegen bauen sie jetzt so viele Dinge auf, mit denen man dann eine Dramaturgie machen muss. Weil es, gab ja, es gibt ja de facto ansonsten nur den Konflikt, wir wollen gewinnen. Ansonsten gibt es ja keinen, weil die, das, die Mannschaft auf einmal harmonisch
1: war am Ende der ersten Staffel. Und, ja, das fand ich auch ja. recht spannend. Was wir jetzt auch in der zweiten, also ich nehme es noch nicht vorweg, nicht Ich verstehen. gehe ruhig in die zweite rein. Okay, okay. Was wir auch in der zweiten Folge dann doch sehen, dass, weil das war das, wo ich auch, so, also das ist kein Kritikpunkt, nicht falsch verstehen, weil das hat mich mhm. nicht persönlich, habe ich es nicht gestört. Ich kann mir vorstellen, rein objektiv ist das ein Kritikpunkt, denn Folge 1 war für eine Serie du hast es schon gesagt, viel zu harmonisch. Es gab keinen Streitpunkt, es gab keinen Dramapunkt, es gab nichts, woran man sich aufhängen konnte. Das
0: Welche jetzt? Folge 1? Folge 1, eins,
1: Folge eins, Folge okay. da ist kein Konflikt entstanden. Und das ist ja eigentlich so relativ untypisch und würde dir mhm. ja auch von irgendeinem klassischen... Drehbuchautor, wie auch immer, angestrichen werden mit so, ja, okay, das ist alles lustig und schön, aber wo ist der Konflikt? Ich fand das aber recht angenehm, dass da gar keiner drinne war, sondern wie du schon sagst, dass man wusste, okay, hier wird langsam aber okay aufgebaut. Allein das Ende, wenn Roy da mit seiner Yoga-Gruppe von alten Damen sitzt und sie dann eben diese Dating-Serie schauen, wo Jamie Tart dann dabei ist. auch da, ich habe köstlich gelacht das erste Mal. Und das ist aber jetzt eben in Folge 2 rauskristallisiert denn der gute Jamie wird er dann gefeuert von von dieser Dating-Serie? Das wird direkt am Anfang der Folge erfahren. Und naja, was soll er machen? Er möchte natürlich zurück zum Fußball. Sein alter mhm. Club oder sein, naja, sein neuer Club Manchester United möchte ihn nicht mehr, weil er eben einfach gesagt hat: Nee Leute, ich gehe jetzt mal ein bisschen ja. äh, auf Dating.
0: Und weil er die Tochter vom Chef gebumst und, und äh, fallen hast du, gelassen und hat. das
1: auch. <lacht> das hat man auch nicht vergessen. <lacht> Wo er ähm, sogar live in dieser Show da gefragt wird, noch so. Und ja. jetzt was du wieder das und hast, oh nee, du, habe ich nur so gesagt.
0: <lacht> Aber eine Sache noch zur Dramaturgie, was sowohl Folge 1 als auch 2 betrifft. Es war ja so, dass Staffel 1 war dieses klassische Fish out of water im Sinne von, wir haben zwei Amis, die keine Ahnung von Fußball haben, die jetzt Fußball machen in Großbritannien. Also quasi doppelt Fish Out of Water, ja. Ein anderes Land aber eben auch ein anderer Sport, als sie es gewohnt sind. Sie mussten sich da alle so ein bisschen einfinden miteinander. Und jetzt hat man das Gefühl, dass Ted und Beard schon komplett Teil von allem sind und die Besonderheiten werden einfach po eigentlich positiv angesehen. Ähm, während jetzt alle anderen Figuren, die neu dazu kommen zumindest, also gerade die äh, Therapeutin äh, mhm. Fieldstone, von, gespielt von Sarah Niles, ist ja so der neue Fremdkörper da drin, der alles so ein bisschen äh, in Bewegung bringt erstmal. Und sie ist jetzt der Fish out of Water, aber Ted ist halt so, ja, muss ich jetzt damit arbeiten? Das muss irgendwie harmonischer werden alles. Und das ist interessant zu sehen, dass, dass, dass Ted mehr ins Wanken bringt, dass jetzt jemand Neues dazukommt, ähm, und in Folge 2 ist es ja schon wieder ein bisschen harmonischer, muss man dazu sagen, als dass ich fange hier neu an. Weil er dann so war, okay, ich überroll, ich überroll die einfach mit meinem Schnurrbart und meiner Freundlichkeit, war das. Und jetzt, ich habe es in vielen sozialen Momenten unsicherer in äh, Staffel 2 bisher. Äh, und das wird sich, glaube ich, fortsetzen, wenn man das Ende von Folge 2 jetzt mal im Auge hat. Aber darüber müssen wir noch nicht reden. Ich möchte aber eine Sache noch sagen. Ich habe nämlich in Folge 1 eine Vorhersage mhm. getroffen, die absolut richtig war. Oh. Ähm, und da ist man ja immer sehr stolz, auch wenn es eine sehr einfache oh, ja. Vorhersage war. Ist, trotzdem klopfe ich mir ganz zart auf die Schulter. Ich bin froh, dass ich es in Folge 1 schon gesagt habe. Ich hätte so früh nämlich nicht damit gerechnet. Es gab im Trailer den Moment, wie äh, dieser kleine Plastiksoldat irgendwo auf den Tisch gestellt worden ist. Und ich habe in der letzten Folge gesagt, ich glaube, das wird Jamie Tart sein, der zurück ins Team will. Mhm. Ähm, was ja eine wunderbare Geste, eine wunderbare Symbolik hatte und aus Staffel 1 auch eins meiner liebsten Bilder, einer der besten Momente war, als er diesen Brief aufgemacht hat, war einer der wichtigsten Momente und auch einer der wichtigsten Momente, um für jetzt hier in Folge 2 irgendwie aufzumachen und zu verstehen, warum man diesen Mann denn überhaupt emotional im Team akzeptieren könnte. Ja, rein mathematisch, klar, der schießt Tore, aber ansonsten. Auf jeden Fall in Folge 2 ist es drin, ungefähr in der Mitte äh, trifft Jamie ja wieder auf Ted Lesser und sagt, ja, ich, ich, kein Verein will mich
1: mi und vielleicht wollt ihr mich ja. Da möchte ich noch eine viel makabere Vorhersage treffen, weil die Szene finde ich unfassbar wichtig. Ja. A, ich fand sie auch sehr, sehr lustig, da mit diesem so, I, I named him Ted, mhm. after Ted Dancen. Liebig. ich. Ja, das ist, ich finde das so schön, weil das ist so dieser, dieser einerseits der unschuldige mehr, der aber auch so schön unvorhergesehen ist. Weil das sind so diese Momente so, weil I named him Ted hätte ja schon alleine stehen können als Schmunzler und oh wie süß. Und dann macht es aber diese Kehrtwende, diesen 180-Grad-Ring mit After-Ted-Dancen. Und dann ist einfach nur noch lustig. Und das, das mag ich jetzt sehr. Ähm, was so wichtig ist, warum diese Therapeut, diese Psychotherapeutin eingeführt wurde in der Serie und warum hm. sich auch Ted so benimmt, wie er sich benimmt, ist bestimmt wegen ihr. Denn er möchte nicht über seine Vergangenheit reden. Ja. ja das, ich finde, das kristallisiert sich jetzt gerade, weil du hast es schon gesagt, dieses Raus mit diesem Girl-Talk und sowas. Das ist dieses sehr Typische, was er macht. Er will, dass es anderen Menschen gut geht. Er möchte andere zum Lachen bringen. Er möchte dafür sorgen, dass, an, dass es sich andere gut fühlen. Und deswegen, da ne, da ist ihm sogar recht Girl-Talk, wo ich nichts gegen habe, nicht falsch verstehen, aber ne, mhm. aber einfach mal so, um das mal so was Knie zu brechen, dass eben ähm, auch dafür bereit oder, oder äh, zur Stelle zu sein. Denn ich bin mir sehr sicher dass er, und das wird sich in Staffel 2, das ist übrigens noch nicht die Vorhersage, sondern das ist das, ich, was ich denke, was so ist, denn es wird sich, glaube ich, relativ schnell herauskristallisieren, oder er wird auch schnell merken, ihm geht es nicht gut. Er Ne, durch die Scheidung, die er hatte, mhm. durch verschiedene andere Sachen. Denn er sagt ja zum Beispiel wirklich zu Jamie dann auch, und da das ist jetzt meine Vorhersage, die wie gesagt sehr makaber ist, also seht mir das bitte nach, weil es ist nicht im Sinne von so, ich hoffe, ich habe damit recht, sondern ich will eher sagen, noch, äh, dass ich, ich das. liest du raus. Das ich lese ich raus und dass ich unfassbar gut geschrieben finde. Weil mhm. Jamie fragt ihn dann, was ist eigentlich mit deinem Vater gewesen? Ist der auch irgendwie hart zu dir gewesen? Und Und Ted sagt eigentlich sehr beiläufig, und gerade deswegen ist es so wichtig, weil er es so beiläufig sagt, Nein, mein Vater war immer um einiges härter zu sich selbst als zu mir. Mhm. Und da sind bei mir alle Alarmglocken Ach, angegangen.
0: Weil er ja auch in Staffel 1 gesagt hat, dass er mit 16, als er 16 war, ist sein Vater gestorben. Genau und, das. Ja, also im mindesten Falle tragischer Tod und der Vater, weil er hat zu sich selbst was auf
1: dem Sohn abfährt im schlimmsten Falle eben, dass der Vater sich umgebracht hat, ja. Genau. Und das ist meine Macau-Vorhersage. Und deswegen haben wir auch diese Psychotherapeutin da, weil das wird mit Sicherheit in der kommenden Folgen diese große Offenbarung sein, wodurch Ted dann gemerkt hat, er muss die Menschen um sich herum glücklich machen, hm. weil es ansonsten irgendwas gibt, was sie auffrisst und im schlimmsten Fall sind sie dann nicht mehr in seinem Leben drin. Das ja. finde ich tatsächlich sehr smart geschrieben, weil das ist ein sehr, das ist ein uraltes Problem, uraltes Trauma, was mehrere, also was viele Menschen, zum Beispiel gerade Menschen, die an Depression erkrankt mit sich rumschleppen, dass sie immer dieses so, hey, wie geht's dir, unterhalten möchten und und mhm. und und und, ne? und dann aber hier zum Beispiel. So, so nicht falsch stehen, es soll nicht um mich gehen, das ist nicht so im Sinne von so nee aber Zwingi, Zwingi, Zwingi Kannst 20. ja
0: ruhig sagen, wo deine Perspektive ähm, herkommt Das, äh, ne, das,
1: das aber ist zum Ding. Beispiel, weil ich, ich fand das sehr lustig, ich hatte ich hatte mal bei einer Vorlesung von meinem ersten Buch, war das auch so, wo, wo ich dann gefragt wurde, so Moment, du liest uns gerade vor wie scheiße es dir ging und dieses und jenes wieso wieso bist du denn so lustig dabei? Und ich so, ja, ist total toll, andere zum Lachen zu bringen, ne, und, und Darauf wollte ich nur hinaus, ich, ich, weil ich bin mir, also das ist meine vorher Genau, das ist bei Ted der Fall. Der wird ja. leider sehr traurig sein. Der wird leider vieles mit sich rumschleppen und durch die Therapeutin wird das alles hochkommen. Also so doof, das jetzt klingt. Ähm, entweder fehlt mir die Kreativität, aber ansonsten kann ich mir gar nicht vorstellen, warum sie so eine zentrale und wichtige Rolle jetzt einnimmt. Denn die Serie heißt Ted Lasso und wir wollen ja mhm. wissen, wie geht es, wie, wie wie geht es in ihm drin? Ne? Was was passiert in Ted drinne? Und dafür ist die Therapeutin perfekt.
0: Ja, ich, ich glaube auch tatsächlich, also es ergibt komplett Sinn. Das ist sehr schlüssig, was du da sagst. Und ich glaube, dass es zumindest in Teilen stimmen wird. Und ich, wenn es genau stimmt, würde es mich überhaupt nicht überraschen. Ähm, wie so oft wir, wir beide in der Anitabländer spekulieren wir sehr oft und wir liegen yep. ja manchmal komplett daneben, muss man sagen. Oh, und yeah. ganz oft liegen wir aber so 70 Prozent richtig. Und 30 Prozent <lacht> sind dann einfach, ja gut, da haben wir ein bisschen Mist gebaut oder die liegen einfach meinungstechnisch anders als wir. Aber das da ist eine der bisher besten Analysen, finde ich, die, die so von dir kommen. Und das heißt nicht, dass alle anderen Scheiße alles sind. Gut. <lacht> ja, alles gut. Aber es ergibt auch Sinn, wie es zu spielt. Weil ich Total. finde, ich finde einfach, er wirkt ein bisschen fahriger als in Staffel 1. Mhm. Um, und das interpretiere ich, im, oder warum das so ist, interpretiere ich in, aus zwei Richtungen, was die Begründung angeht. Und ich glaube, es läuft darauf hinaus, was du sagst. Um, nämlich das eine ist, er ist jetzt nicht mehr in einer neuen Aufgabe. Denn wenn man eine neue Aufgabe hat, ist man hochmotiviert, sehr konzentriert und guckt sich alles an und ist so wir, so, wir machen das so, wir machen das so, wir machen das so. Und dann setzt irgendwann der Alltag ein und man wird so ein bisschen, okay, ja, also der Druck fällt gerade so ein bisschen ab und dann wird man ein bisschen weniger konzentriert, weil man sich ja auch entspannen muss. Mhm. Ähm, und das andere ist, ich bin, das habe ich in Folge 1 von Goldwischen schon gesagt, festen Überzeugung, dass er sehr, sehr alleine ist. Also abgesehen von Coach Beard hat er ja da niemanden und letztlich nie, wirklich niemanden, niemanden, der nicht irgendwie äh, mit, dem, mit dem Verein zu tun hat. Also Wir sehen ja. ihn nur in seiner Bude, in dieser Staffel bisher gar nicht, im Pub, was zum Verein fast schon gehört, oder im Verein oder auf dem Feld oder in Pressesituationen, der hat nur seinen Job da gerade. Und auch deshalb ist jeder, der da zu ihm gehört, ihm sau wichtig. Und wie du schon sagst, das ist ein ähnliches Phänomen, wie wenn man man sieht ein Kind, ein Kind stößt sichs Knie. Man kümmert sich sofort, ob es geht, alles gut, ist nicht so schlimm, weil man weiß, wie schwer, wie weh das tut, gerade wenn man mhm. ein Kind ist. Und das ist das Gleiche, wenn man irgendwie das Gefühl hat, oh, uh, diese Person geht jetzt mental nicht gut, ich weiß, wie schlimm das sein kann, ich kümmere mich mal. Ähm, das ja. ist, glaube ich, auch so ein Helfer-Syndrom-Reflex oder sonst was. Fachbegriffe bitte ja einfügen, ich bin auch nur eine Laie. Ähm, Helfer-Syndrom, richtig. Ja, und äh, das, das lese ich auch alles bei ihm raus. Also Helfer- und heldensyndrom das wird man bei Ted Lasso, glaube ich, also jeder Amateurpsychologe würde sagen, ja, auf jeden Fall. <lacht> und ich denke auch, dass wir hier so die, die Problematik einer, eines extrem optimistischen Lebensstils noch ein bisschen äh, ausexerziert bekommen. Ähm, was daran aber auch gut ist an dieser Einstellung vielleicht thematisiert bekommen. Also was die Probleme und die Vorteile sind. Das ist eben so ein bisschen dieser, auch ein Phänomen, was man ja von vielen tragischen ähm, Comedians erkennt, wie Robin Williams, die einfach Freude bereiten wollten, weil es ihnen auch gut getan hat, aber wo hinten dran einfach sehr viele Probleme auch ähm, gewartet haben und ja, ich glaube in der leichten Form sieht man das hier im Moment auch und wenn das alles stimmt, was wir jetzt gesagt haben, dann spielt zu dick ist das im Hinblick auf den Rest der Staffel unfassbar smart ähm, und wer jetzt denkt, nee, das ist doch so eine positive Serie denkt bitte mal da, daran zurück ähm, was die traurigen Momente in der letzten Staffel waren, wie weit unten er zum Teil war, was normal ist, also jedem geht's mal scheiße um, aber der Mann heult auch mal und das ist auch gut so, aber äh, es geht hier eben nicht nur darum, dass es die ganze Zeit happy ist, dann, dann wäre die Serie gar nicht so gut,
1: muss man auch sagen. Also der Stelle möchte ich mich auch nochmal erwähnen, ich habe ja einen Rewatch der ersten Staffel gemacht, das wollte ich erwähnt haben, nein, ich habe diesen Rewatch <lacht> gemacht äh, vor der zweiten Staffel, das Sehr war glaube ich das dritte Mal ich die Serie jetzt geschaut habe, immer noch mhm. viel zu wenig, wenn ich ehrlich bin, wirklich, ich komme also es klingt, ich möchte ich möchte das mal ganz äh, hier übers Knie gebrochen formulieren, ich komme nicht drauf klar, wie Schön, ich diese Serie finde. Ich auch nicht. Es ist verrückt, oder? Naja. Und ein, ich kenne kein Film, keine Serie, kein Medium, das so krass authentisch und echt zeigt, wie eine Panikattacke abläuft. Mm. Und nicht nur, dass eben Ted, natürlich, was heißt natürlich, aber ja. Bisher haben wir jetzt sehr positiv kennengelernt, also liegt schon der Schluss nahe, dass es kein Mensch, der weiß, wie eine Panikattacke ist, denn so happy-go-lucky wie er immer ist, glücklicherweise, im Regelfall werden solche Menschen davon eben, äh, äh, die, die erleben sowas halt nicht, was ja auch gut ja. ist. So. Es, es sei denn, es gibt irgendwie von außen einen ganz krassen Auslöser,
0: dann kann es jedem passieren, aber die kommen ja auch ganz oft charakteristisch aus dem Nichts und das trifft genau. dann eher die Leute, die nicht so sind wie er. Genau
1: und da er eben diese und allein ich weiß noch als ich das erste mal geguckt habe, saß ich da und natürlich auch wieder so ein bisschen weil ich es halt auch selbst kenne aber saß da mal so boah alter das wie krass das ist also da muss 100% jemand gesessen haben oder wir müssen auch mehrere Menschen im Writer Room die halt genau wissen wie das ist aber die dann auch wirklich die Möglichkeit haben das so auf Papier zu bannen dass ein Jason so dick ist und ich merke gerade vielleicht war er es ja sogar selbst mhm. vielleicht weiß er ja sogar wie das ist denn ich habe erst letztens könnte ich schön gelesen zu haben dass er auch ein bisschen mit mentalen Problemen zu kämpfen hat vielleicht weiß er dass er sogar wie es ist und ähm, naja und deswegen kam er schon so perfekt rüber und so und dann aber der Moment, der mich wirklich dann auch beim ersten Mal gucken, auf diese, bei dieser Serie so zu 100% verkauft hat, dass von allen Menschen Rebecca ihm hinterherkommt mhm. ich finde, da haben wir, ich merke, gerade, haben wir über Eddy Time re relativ lange gesprochen und ich hatte diese, ja. dieser Moment, hatte mich so umgehauen auf so vielen Ebenen a krasse Charakterentwicklung aber auch eine ganz große Offenbarung für den Zuschauer die ist ja gar nicht so blöd die ist ja gar nicht, ne? das ist gar kein, nee, gar kein eiskalter nicht. Robert. Ja gut, aber das weißt du ja bis dahin noch nicht, wenn du die erste Staffel ja. schaust. Du hast ja nur dieses so, okay, haha, ich heuer den an, um Rache an meinem Ehemann zu nehmen und du bist noch so, uh, Ja, das okay. war ja die, die große Stärke von Staffel
0: 1, dass es keine krass schwarz-weißen Figuren gab, genau. dass jeder, der gewirkt hat wie ein Bösewicht, einfach nur ein Antagonist war für eine Zeit und dass alles Personen sind und äh, das sehe ich jetzt in Staffel 2 im Moment so ein bisschen gedreht, zum Beispiel bei Nett der, der nicht mehr so nett ist, seit er halt ein bisschen Macht hat und sich ein bisschen wie ein Bully benimmt, war aber ja. das nicht, noch nicht reflektiert, aber eben bisher auch noch keiner in die, in die Parade gefahren ist, außer die Tatsache, dass man ihm halt seinem Nachfolger erlaubt hat, doch zum 50. Geburtstag seiner Mutter mal früher nach Hause zu gehen. <lacht> und jetzt in Folge 2 macht er aber damit weiter und auch mit so einem, da muss ich jetzt einfach mal das Comedy-Writing auch ein bisschen loben, wo er zu ihm geht, zu dem Zeugwart, wie wir es übersetzt haben, und sagt, komm mal rüber, ich muss mit dir reden und macht dann alle Türen hinter sich zu, damit er sie nochmal aufmachen muss und nochmal anklopfen muss. Ähm, und das passiert so schnell und beiläufig, dass ich dass es halt nicht forcierte Comedy ist ähm, und fast schon realistisch wirkt. Wenn man denkt, ja, das macht vielleicht jemand, der denkt, dass man so Macht demonstriert.
1: Und das um, ist ja die krasse Stärke dieser Serie, dass sie diese Momente so beiläufig macht und die deutlich viel authentischer wirken, mh. anstatt eben von mir aus hinzugehen, und, und dann irgendwie im Detail zu zeigen, wie die Eltern von Bruce Wayne erschossen worden sind, so. <lacht> Weil das wissen wir ja alle. Wir wissen alle, wie das funktioniert, was da abgelaufen ist. Und Ted Lasso macht das, also die Serie, der Charakter mm -hmm. von mir ist dann auch, macht das perfekt, eben diese Momente, auch eben mit, mit Roy Kent, auch, auch wieder in der ersten Folge, mit dem ja, ne, you deserve someone who's, äh, <lacht> scheiße. <lacht> Makes you feel like you're <lacht> struck by fucking life. Ja, genau. Während du ja vorher dann wieder dieses, dieses typische Aha, Roy Kent, hahaha, benimmt sich wie ein Arschloch auf dem Ding, ist halt gar keinen Bock auf alle und zeigt das doch allen. Mhm. Aber am Ende des Tages einfach jemand, der nicht wirklich Emotionalität zulassen kann, was aber nicht heißt, dass er nicht tatsächlich genau weiß, wie es in Menschen vor sich geht, wie wichtig ähm, zwischenmenschliche Beziehungen sind und so weiter und so fort. Hier meine immer noch, sorry fürs Springen, immer noch mhm. absolute Lieblingsszenen der Serie bisher, und das macht uns eh drüber gesprochen, ist das Finale der ersten Staffel, wenn Keely zu Roy in die Umkleidekabine kommt mm. und er sie erstmal wegschicken möchte, weil er einfach, ne, weil das ist ja nicht Roy kennt, er ist ja dieser, dieser Hardass, der niemanden braucht und dieses und jenes. Am Ende mm. des Tages ist er aber einfach nur ein kleiner Junge, der umarmt werden möchte, der gehalten werden möchte. Und das hat mich damit zerstört, die Szene. So, das ist so, ich, ich glaube, das, glaub, das kann man, das kann, kann man bestimmt nicht immer nachvollziehen. Aber das, das war, also es klingt jetzt super lustig, aber diese Leute haben ja auch gezeigt, wie okay, es ist auch einfach mal vor anderen zu heulen. Ja,
0: es mu muss es auch sein, aber auch mir fällt es halt schwer. Also es ist, äh, äh, vor Jahren hat, konnte ich irgendwann wieder freier weinen und tatsächlich sind es immer Filme und Serien, die mich in die Richtung drücken, ja, so ein bisschen, auch, weil ja. es ganz selten, dass es mal so ist, dass ich da sitze und denke über was nach, dann sind es auch immer die gleichen Dinge, irgendwelche Verluste, die man halt gehabt hat. ja ähm, Und bei Filmen oder Serien, die, die kommen immer so, gerade Ted Lasse, kommt so, man merkt nicht warum, aber irgendwann passiert es halt. Aber wenn ich im Kino sitze, bin ich immer so, ach, ich habe keinen Bock, dass Leute das sehen. Also es fühlt sich immer noch blöd an, weil im Kino ist ja auch noch Öffentlichkeit. Mhm. Ähm, und vor Menschen, die man mag heulen, dann habe ich immer ein schlechtes Gewissen, weil die sich dann auch kacke fühlen. Aber, <lacht> ja, aber ich na, kann, kann ja keiner, keiner was für. Also. Ja. Und es tut halt auch einfach gut. Also muss man auch mal ganz, also wenn, wenn ihr Probleme damit habt, ne, rein vom Ego her, äh, und jetzt reden wir nur über Weinen, wenn ihr alleine seid. Das ist rein medizinisch, biologisch. Ne, ist so gut, dass die Stresshormone wegkommen.
1: Oh, ja? ja. Das ist, als, als würden eure Augen masturbieren. Macht's einfach. Mal. Ja? Das hätte ich gerne auf dem T-Shirt. Weinen, als würden <lacht> eure Augen masturbieren.
0: Ja, und wenn, es muss halt irgendwann auch mal raus, die Scheiße. Also, wir haben die Tränendrüsen ja nicht, damit
1: wir sie nicht benutzen. Das ist ja auch Quatsch. Apropos ja. Masturbieren. <lacht> Und apropos, nee, ich, 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 glaub, ich weiß, ich nicht, ob, ja, ja, aber ich weiß nicht, ob, du weißt, ob ich, ob, ich, ob ich möchte. Und apropos beiläufig, ich finde es so schön, dass die Serie da keinen Heal draus gemacht hat. Das ich finde es auch faszinierend, ich war auch völlig verwirrt, dass es eine
0: Masturbationsszene gibt in, in der Serie. Ich finde es interessant, wie realistisch es in, dargestellt ist in einer Hinsicht, mhm. wie weird in der anderen. Also ich finde das Material, was Kili benutzt, um sich da ja, ne, gut, erotisch das war, zu inspirieren. Das war schon so ein bisschen, ja, ja, ja. Ne, <lacht> ähm, ich mein, ist ihr Ding, ne? das muss man auch mal sagen. Es gibt bestimmt Leute, die das geil finden, aber ähm, ihre Sache und da muss man das respektieren. Aber die Art und Weise ist einfach im Bad Handy in der Hand, die Airpods drin. Und ich bin so, ich glaube, das passiert jeden Tag irgendwo.
1: <lacht> aber weißt du, was ich dann so schön fand? Roy kommt mhm. rein und es ist dann eben kein so dieses, also wie man es gerade aus amerikanischen Filmen und Serien doch kennt, dieses so, was machst du da, oh Gott, oder oder wie auch immer. Nee, es war das britischste der Welt, were you having a wang? <lacht> ja, ja, so das, aber, aber ich finde das so schön, dieses, es ist normal. Das wird jetzt ja. nicht sexualisiert. Da wird jetzt kein Hehl draus gemacht. Das ist jetzt nicht irgendwie eine besonders lustige oder absurde Szene, sondern mhm. nein, wie das fühlte sich auch wieder so authentisch und, und in die komplette Folge eingegliedert an, ohne dass da irgendwie mehr rausgemacht wurde, als ja. es wirklich war. Und ohne Scheiß, dafür vergötter ich diese Serie, wie gut sie das macht, dass sie diese Balance einfach hat. Ja. Sehe ich genauso.
0: Ähm, es ist wirklich in der Hinsicht bewundert. Wenn Im ersten Moment war ich halt verwirrt, weil ich damit einfach nicht gerechnet habe. Ähm, so, weißt du das, auch ja, weißt okay. warum? Ja. Weil, weil ich, weil, und das ist nämlich das Ding. Dabei ertappe ich mich nämlich ständig, ja. dass ich statt Apple TV Plus Disney Plus eingeben will. Und das hat nicht nur damit zu tun, <lacht> dass das alles so ein, ein Wust ist, sondern weil... Ted, lasso bei mir einfach so viele positive Vorerwartungsemotionen, mhm. Vorerwartungsemotionen, hallo, ein großes Wort, ähm, hervorruft, dass ich denke, das ist Disney. Und dann gucke ich, nein, es ist genau da, nicht Disney, wo es gut ist, nicht Disney zu sein.
1: Ja, ey, das total. das Ding ist, als ich die Szene das erste Mal gesehen habe, ich habe ein richtig, richtig mieses Gefühl, weil mhm. sie ja vorher Jamie getroffen hatte, und ja, ich weiß nicht, ob da das der Einzige auch. war. Okay, okay, gut, 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 gut. <lacht> ich hab auch gedacht,
0: scheiße, jetzt so, holt sie nein. sich auf Jamie einen ja, ja, runter. Genau. Und sie hat sich auch so geschämt, dass, dass sie es weggeworfen hat. Und dann war es einfach nur ach, der emotionale Roy mit, mit dieser Abschiedsrede, Abschiedsrede, von der wir alle hoffen, dass wir sie noch in Gänze irgendwann sehen. Und wenn es die Credits von der ganzen Staffel sind, ich würde das einfach saugern mal sehen. Aber leider, <lacht> das muss ich auch sagen, dieser kleine Ausschnitt, den wir gesehen
1: haben, den fand ich so ein bisschen drüber, also war so ja, überinszeniert, das hat ich man schon jetzt? gesehen, dass das halt voll, voll, ja, das war halt volle keine Absicht. Und ich finde, ja. auch das ist okay. Es ist ja am Ende des es ist ja eine Comedy-Serie einfach. Klar. Aber wie erleichtert ich war, als man das dann gesehen hat, trotzdem, weil ich wirklich hatte so Angst, dass sie, dass sie jetzt da diesen ganz dämlichen, typischen, dramaturgischen Weg gehen, der null gepasst hätte. Und allein deswegen hätte ich schon Vertrauen haben müssen, weil es mhm. einfach nicht, auch den Charakter würde es nicht passend. Kili, ähm, ich finde gerade erst sich ja schon raus, wie weit sie eigentlich ist, weil sie ja selbst immer so weit reflektieren kann und sagen kann, wie dumm das ist, dass sie mit einem 20-jährigen Fußballer zusammen ist. War. Und, war. Nee, ich meinte genau, ich meinte basierend auf der ersten Staffel noch quasi, aber jetzt oh. natürlich war. Aber insgesamt auch einfach, wie smart diese Frau ist. Und ja. deswegen, das, das hätte null gepasst, wäre da jetzt wirklich ein Video von Jamie gewesen. Ja, natürlich hätte es nur gepasst. Und wenn, dann hätte
0: man es krass thematisieren müssen nach dem Motto: Ja, ich finde ihn heiß, aber es hat ansonsten nichts zu bedeuten. Ähm, womit man ja auch leben können müsste. Aber das ist halt sowas, was, was noch viel, viel schwieriger wäre. Und in der Sendung halt, es hätte überhaupt keine andere Funktion erfüllt, außer jetzt einen Konflikt zwischen ihr und Roy herzustellen.
1: Genau, und das hätte mich halt, glaube ich, richtig abgefuckt.
0: Ja, es wäre auch ein, wär ein unnötiger Konflikt gewesen, weil ähm, das muss man auch sagen, die Beziehungen werden auch in der Hinsicht smart geschrieben, weil du hast zwar gesagt, natürlich ergibt es irgendwie keinen Sinn, aber man versteht auch, dass sie mit ihm zusammen ist, weil sie auf dem Papier haben sie gut zusammengepasst weil sie halt so eine Social-Media-Tante ist und hier und da, ohne dass sie blöd ist, sondern einfach, das ist ihre Welt. ja, ja. Ein bisschen nach vorne stellen, ein bisschen Showbiz, das aber smart gemacht. Mhm. Und klar, da ergibt es Sinn, dass sie sich mit einem Fußballer, der dann auch noch gut aussieht, nicht total dumm ist, sondern einfach nur charakterliche Schwächen hat, äh, zusammentut. Auch wenn der Jünger ist, ist doch scheißegal. Aber bei ihm fehlt es halt dann doch so ein bisschen an gerade der emotionalen Intelligenz, dass das eine längere Beziehung wäre. Aber dass sie zusammen waren, ergibt für mich total Sinn.
1: Ja auf jeden Nur langfristig Fall.
0: nicht. Ja. Langfristig sucht sie sich halt jemand anders. Dass es dann Roy ist, ähm, emotionale Intelligenz mehr vorhanden, dafür halt mehr ein bisschen, ja, ein bisschen rauer die ganze Nummer, ne? Ja. Aber ja. wir verstehen's.
1: Wir würden, wir würden ihn auch vorziehen. Auf jeden Fall. Wie gesagt. <lacht> Ach, ich ich, ich, äh, ich hatte schon überlegt, weil ich habe mal geguckt. Ähm, der Mann hat, zwar, hat jetzt seit Ted Lesso halt erst so eine richtige Social Media Presence. Mhm. Ähm, ob man ihn tatsächlich vielleicht noch für ein, für ein Podcast-Interview gewinnen könnte, <lacht> weil er wirklich noch ja. verhältnismäßig klein ist, weil so viele Follower hat er noch nicht und ähm, ich habe gesehen, der interagiert auch noch relativ viel in den Kommentaren oder so Also das ist halt immer die Frage, weil ich will halt auch nicht irgendwie wenn man das so öffentlich dann macht, dass wir sich irgendwie gezwungen sehen, das denn deswegen zu machen Ja, ja. Auf der anderen Seite, hat hatte an, mich eine Zeit lang blockiert
0: <lacht> also. Ja und schaut Shoutout an Dominik, der damals nicht unter Druck gesetzt hat für über ein Jahr <lacht> ähm. <lacht> Grüße. Aber ja, diese, diese Öffentlichkeitsnummer, ich muss sagen, was den Unterschied macht zwischen damals, als, als wir das gemacht haben und da stehe ich dazu, aber ich sehe es ein bisschen kritischer heute, zu, zu heute ist, ich würde es heute deswegen nicht mehr machen, weil wir heute alle ein bisschen erfahrener, älter sind ja. und mehr Kontakte haben und auch die, und mehr wissen, was unsere Reichweite ist. Ja. Damals war das so, wir kommen gerade um die Ecke, sind eigentlich total klein, hatte ich das Gefühl, obwohl wir mit der Live-Tour, ja, eigentlich waren wir größer als jetzt, rein was die Statistik angeht wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und die Leute haben es auch einfach gemacht, die hatten einfach tierisch Bock. Und ich wollte einfach den Moment nutzen, ja, weil ich, ich nicht gewusst habe, es ist morgen vielleicht alles wieder vorbei, hätte ja sein können. Ja. Ähm, und das hat ja dann zumindest langfristig auch funktioniert, aber heute wäre ich so, ey, das, was ich damals danach gemacht habe, ich telefoniere im Zweifelsfall nochmal das Management ab und versuche hier rum und darum und lieber mal Leute fragen, die die, die die normalen Gatekeeper sind für sowas. Aber wenn man ein kleines, richtig kleines, junges Projekt ist, die einfach sagen, ey, wir wollen das irgendwie hinkriegen, dann macht es doch, dann fragt doch einfach so. Ähm, tut ja nicht weh, im Endeffekt. Also einfach mal auf Twitter einen freundlichen, nicht Shitstorm, sondern einen freundlichen Request Storm haben, ist doch viel geiler, als wenn die Leute nur wieder schreien, hey,
1: e man ist, du hast e versaut.
0: Ja, also da ist man doch froh, wenn die Leute was von einem hören wollen.
1: Müssen wir mal drüber reden, aber jetzt nicht hier.
0: Nicht hier, nein. Also die, die He-Man-Debatte, die, die wird noch weite Kreise ziehen in der normalen Folge Nukular, in der normalen Folge Anytime. Das, da, da werden, da wird Fankultur noch mal bis zum Ende durchdiskutiert werden müssen.
1: Hey, hey, hey. Und was ich auch noch Ted, Lasso. Ted Lasso, was ich auch noch sehr wichtig finde, merke <lacht> ich gerade und und eben äh, mit dem einhergeht, was ich meinte. Es, es gab noch einen Moment in der Serie, wo eben dann doch sehr, also vielleicht dichte ich da viel rein. Aber A fand es sehr schön, mhm. als Ted dann nochmal mit der Therapeutin spricht, nachdem sie ja das Fußballspiel äh, beobachtet hat. Das Training. Und das, ja. Entschuldigung, das Fußballspiel Training? Ja ja. Ne, Fußball. Yay. <lacht> dass das Training halt beobachtet hat. Oh, wie lustig das noch. Aber she coming closer. Na, es ist eine Illusion und sie ist tatsächlich jedes Mal ein paar. Also ich auch das wieder. Ich habe mich gekugelt. Also ich finde das so schön. Ja um, und vor allen Dingen sie hat so ein krass gutes Pokerface. Total. Ich, ich frage mich auch, ob sie schon mehr über Ted weiß. Vielleicht irgendwie durch seine Akten, durch jemand anderen. Denn nee, wir haben nee, ja das, dann. Das ist
0: doch moralisch eher verwerflich für eine Therapeutin, oder?
1: Ja, pass auf, pass auf. Ähm, es geht mir nicht mehr darum, im Sinne von, dass sie das hinten rum gemacht hat oder sowas. Aber mhm. ich kann mir schon vorstellen, dass du in irgendeiner Art und Weise, in unserer Welt existiert jetzt nicht, aber wenn man jetzt Ted Lasso googeln würde, hast du ja bestimmt, haben sie ja bestimmt in, in der Welt eine Wikipedia-Seite mittlerweile. Ja, die Scheidung wird ihr bekannt sein zum Beispiel. Sowas, und dass genau. er einen
0: Sohn hat, der in den USA lebt, auch. Also so grobe familiäre Umstände und auch wie seine Karriere zustande kam, ja. das wird sie ja alles
1: wissen. Naja, und weil... Ich finde, auch hier wieder sagt sie, sagt sie ziemlich wichtige Sachen zu ihm, wenn sie dann, dann zusammen sprechen. Wo, wo man dann auch wieder sortieren müsste, so ein bisschen. Ich glaube, für diese Serie könntest du auch so krasse Dissertationen oder zumindest so eine Masterarbeit schreiben oder sowas. Ja, ähm, ja. Alles, was so, so, auf psychologischer Ebene, ähm, passiert. Ähm, naja, und, und zwar sagt sie dann einmal zu, zu ihm, ne, äh, heavy is the hat that wears, was sagt sie, sagt sie auch Crown oder was war das? Äh, the visor. The, the, the
0: visor, ja genau weil er halt, ne? ähm, beim
1: Training immer den äh, diesen total hässlichen genau, genau, Tennis genau. trägt ja und ne, im Wesentlichen sagt sie mir damit es ist natürlich schön dass alle aufeinander hören und alle nur gute Worte miteinander äh, verlieren aber mhm. vielleicht ist es ja nicht ganz das was sie suchen und dann empfiehlt sie mir aber ein Buch und das habe ich dann direkt mal gegoogelt ich habe mir das ich habe mir jetzt nicht ich habe jetzt nicht den ganzen Plot spoilern lassen weil mhm. ich muss ja schon sagen ich bin da so jemand der sich das auch direkt bestellt hat weil warum nicht ob ich das lesen werde, genau. schießt auf einer anderen Tablette. Das macht sich sehr gut im Regal. Ne? Ähm, naja, und zwar fragt er sie dann nämlich, ob er sie halt dann doch Doc nennen dürfte. Und sie sagt, weißt du, was Ted gerne, was auch eine sehr schöne Szene war und auch so ein bisschen das dann, wo ich dachte, warum mag sie eigentlich nicht? Das ist es gar nicht. Sie wollten einfach erstmal richtig kennenlernen. Sie wollte wissen, ist er wirklich so freundlich. Und das ist ja dann, das Christian sieht es ja in diesem Gespräch raus, weil sie dann sagt, so, ey, tatsächlich, du, du bist, wie du bist. Und sie empfiehlt ihnen ja. ein Buch. Kennst du das? Ich kannte das vorher nicht. Naja, nee, also sie sagt, jedenfalls ihr Lieblingsbuch ist, ne? Genau. Hast, hast du ja. vielleicht auch gegoogelt, worum es in dem Buch geht? Nee, tatsächlich nicht. Okay, Mach pass mal. auf. So, und dann habe ich mich gleich mal gucken. Das heißt, das Buch The Prince of Tides. Also, ja. der Prinz der Gezeiten oder sowas würde würd ich es übersetzen. Ähm, wenn es mit T-I-D-E-S ist schon, ansonsten sind es die Nee, nee, nicht die Schrumpfung. Nee, nee, genau. Es ist schon T-I-D-E-S. -E also, oder, oder der Gezeitenprinz, wie auch immer. Ich weiß ja. nicht, wie es ja. im Deutschen ja. heißt. Keine Ahnung. Ähm, oder wie es übersetzt wurde. ist. ja auch vollkommen egal. Und ich habe mir nur zumindest die, die, den Einband durchgelesen. Und Autor, Autorin ist? Oh, Entschuldigung, der Autor ist Pat Conroy. Okay. 1986 ist das Buch original äh, erschienen. Du ah, ist jünger als ich, kann nur Schrott sein. Ha! <lacht> <Und> <lacht> ja, nur, nur für den Gag, meine Damen und Herren, ich mein's nicht ernst. <lacht> und da geht es nämlich eben darum, dass ein, ein ehemaliger Fußballspieler, der verarbeitet immer noch sein Trauma, was er bisher naja nicht verarbeitet hat und was jetzt so langsam ja wieder an die Oberfläche kommt und eben seine Fußballkarriere bedroht, weil sich mhm. nämlich äh, eine Person, die ihm nahe stand, umgebracht hat, als er jung war. Uh. Und Deswegen meinst du auch, dass sie vielleicht
0: mehr weiß kombiniert mit der Theorie, genau. die du vorher hattest mit dem Selbstmord des Vaters. Ja, das, äh, passt alles
1: sehr gut in deine, in deine Gesamtverschwörungstheorie. <lacht> Und da, das war, weil ich jetzt, weil das war dann so, das war dann schon, als ich, ich hatte voll gesehen, war also, okay, krass, also wenn, also wenn wir das wirklich nur ein Beiläufig Kommentar finden, was ich wirklich nicht glaube, weil das, das macht die Serie nicht. In gefühlt alles, was gesagt wird, außen vor, wenn es wirklich ganz offensichtlich ein Gag ist, hat in mhm. irgendeiner Form eine Bewandtnis in so wichtigen Szenen. Und, ne, deswegen my father was always harder on himself than he was on me. Naja, und sie empfiehlt ihm eben dieses Buch. Und ganz ehrlich, sie muss es ja gar nicht wissen, aber das ist trotzdem für den Zuschauer eben so ein bisschen Foreshadowing. Du hast absolut recht, Julian. Ich war nur ganz kurz abgelenkt. Ähm,
0: weißt du, woran an wen sie mich erinnert? Und jetzt bitte nicht irgendwie jemand schreien, ja, weil sie auch schwarz ist. Ähm, nein, in ihrer Rolle, ihrer Funktion, mhm. ihrem Beruf und aber auch die, Fun die Art und Weise, wie sie... Einen Therapeut, den spielt, ja. erinnert mich an, einen. es gibt eine Staffel Dr. House, eine der späten Staffeln, wo er ja in äh, eine Heilanstalt kommt. Ja. Und der ähm, behandelnde Oberarzt oder wer immer das war, der hat das auch so gemacht. Er war sehr konsequent, sehr ruhig, sehr auf den Punkt ähm, hat immer wieder Kontra äh, gegeben, wenn es sein musste, war aber auch ganz offen gesagt, nee, so und so sieht's aus und sie können sich hier nicht rausquatschen. War natürlich eine andere Situation. War in der ein Anstalt natürlich schon und sie ist ja hier, sie arbeitet ja mit. Ähm, mhm. Und sie erinnert mich in der Hinsicht aber auch daran. Ganz behutsam, beobachtend. Ja, stimmt. Ähm, und das ist ja auch ein Zeichen tatsächlich. Also, nie, ganz ehrlich, ich glaube, niemand möchte einen Therapeuten, der die ganze Zeit quatscht. Also, das <lacht> <lacht> darum geht's ja nicht. Also wir könnten das, glaube ich, nicht machen, weil wir werden die ganze Zeit so, wissen Sie, an was mich das erinnert? Und dann haben Sie einfach ein 3 stunden gespräch <lacht> und äh, die, der Patient hat nichts gesagt. Und wir sind so, war doch gut, war doch gut heute. Das können wir als Podcast
1: Also <lacht> haben, haben Sie einen guten Fortschritt gemacht, also Glückwunsch. Wie heißen <lacht> ja, also, Sie nochmal? <lacht>
0: <lacht> Herr, Frau, äh, Dings hier. Ja, ne? ja. Stromberg-mäßig, sehr gut. Ähm, aber ja, die Therapeutin ist, glaube ich, letztlich die Schlüsselfigur in dieser Staffel. Auf jeden ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ja. Ähm, und sie, sie ist mir auch... Das klingt jetzt so blöd, also aus Kinderperspektive, wenn man das naiv guckt, guckt man ja Folge 1 und denkt so, die ist böse, die mag der Lass nicht. Ja? Und dann guckt man Folge 2 und ist so, die ist gar nicht böse, die ist eigentlich voll lieb, die hat in ein Buch empfohlen. ja. Und deswegen kann man ja aus Kinderperspektive sagen, ja, sie wird direkt viel, viel sympathischer. Und man weiß, warum sie da sind. ich glaube, einer der Unterschiede ist, in Folge 1 wusste sie auch selber nicht, bin ich hier nur, um jetzt hier Danny Rojas von, von seinem Problem zu heilen und bin dann wieder weg. Oder bleibe ich hier länger? Was sie wahrscheinlich auch für sinnvoll erachtet hat, weil was bringt denn bitte eine Woche lang einem Fußballer sagen, du wirst nicht immer einen Hund totschießen, wenn du ein Tor schießt. Ja, <lacht> ähm, Da liegen ja wahrscheinlich auch andere Probleme begraben irgendwo. Ähm, und man hat ja direkt gesehen, ey, es lohnt sich. Also das war so der kleine dramaturgische Kniff in der ersten Folge gegen Ende zu sagen, ey, da gehen ganz viele hin und jeder hat, jetzt hat ja auch jeder ein Problem, sind wir mal ehrlich. Ähm, und es bringt dann echt was und sie ist wirklich gut in ihrem Job und dann ergibt es Sinn, dass man in Folge 2 ein neues Büro für Higgins suchen muss, was ich immer so ein bisschen traurig finde. Also dass der so wirklich sein offensichtlich und das finde ich auch, das ist dieses Auge fürs Detail, was in jedem Bereich der Produktion einfach greift. Dass in seinem ja. Büro dieses alte Schild hängt vom Stadion von ihm, von ihnen, von Richmond, was einfach für mich nur suggeriert, der ist wirklich ein Hardcore-Richmond-Fan immer schon gewesen. Er hat eigentlich seinen Traumberuf, hat sein Büro so dekoriert, kann natürlich auch vom Vorgänger sein und er ist faul. Aber das, das wäre das wäre blöd. Ja, Wir interpretieren die Kulisse einfach mal so, als wäre ne, es ein Charakter in der, in der Serie. Und dass er das Büro dann opfert. Das ist also, Higgins ist einfach dieser Typ, mir ist der Verein wichtig. Richtig, richtig wichtig. Und das ähm, macht ihn mit sympathisch. Und dass man jetzt irgendwie unten nochmal ein Büro für ihn sucht, das finde ich alles ein bisschen seltsam. Warum hat man nicht ein Büro für die Therapeutin gesucht? Ähm, aber da musste es wohl schnell gehen. Und da hat Higgins gesagt: ja, hier, mein Büro braucht ja keiner außer mir. Finde ich schon krass.
1: Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ja, äh, nein, total. Alles, was du sagst. Ich ich, ich glaube, ich merke, das wäre eine Wiederholung, was du gesagt hast. Nee, du das, Ich glaube, das ist so ein Point, dieses Hingebungsvolle, was er hat und dass er den Verein so liebt und dass er eben möchte, dass es, dass es da weitergeht, dass, dass es ähm, äh, ja, den Spielern geholfen wird. Was aber auch bei mir gerade so wichtig sein kann, ist, hm. dass äh, die Charakterentwicklung für Nate weil jetzt hat er da ja, jemanden, die, der ihm wahrscheinlich dann mitbekommt, wenn er irgendwie den 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 Typen zusammenpfeift, dessen Job er vorher hatte, den Zeug wart. Ja, es ist halt die Frage, wer wird das übernehmen? Wer wird Nate
0: sagen, ey, du musst mit dem anders umgehen? Wer wird das machen? Also es könnte weil, jeder tun.
1: Ne? Das, das ist auf ja jeden krass. Fall. Aber ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass das dann Absicht war, damit sie eben diese beiden jetzt zusammenführen. und da auch. Ich glaube, sich der Higgins ist kein kein Charakter für Konflikt, für Drama, aber dass er mhm. trotzdem trotzdem ihm dem Nate mal beiseite nimmt und und, und ihm irgendwie so einen klugen Spruch rein oder mit auf dem Weg ach, da, gibt du, und ach du meinst es war nicht nicht nur eine
0: Idee der Autoren sondern auch eine Idee von von lesser und Beard dass die gesagt haben setz mal Higgins neben genau dran, dass der das so ein bisschen auffällt. Das genau ist genau das genau smart. ja weil das, das ist ja weil Ted sein. ist ja
1: immer so observierend und so ein Zeug und äh, und er kriegt das natürlich mit aber das ist ja das ist ja das Schöne an ihm weil ähm, ich finde das 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 zeigt sich zum Beispiel in der ersten Staffel wenn er mit äh, äh, Brent, scheiße Brent Crim the Independent so ja wenn er mit ihm. Trent. Trent. Ich höre noch bei Brent <lacht> wahrscheinlich. Äh, Trent Crim, The Independent. Ähm, wenn er mit ihm essen geht. Weil das ist das Ding, weil weil zumindest als ihn zuerst dann kennenlernt, Trent, er will ja scheiße. Äh, naja, scheiße nicht, aber er will ja über Ted was schreiben, was negativ ist. Er will ja irgendwie so diesen Flaw finden. Er will ja irgendwie mhm. ihn auseinandernehmen. Und merkt einfach, nee, das ist einfach. Das ist einfach ein guter Typ. Das ist so einer. Killing with Kindness, also du kannst ihm in die Suppe spucken und er bedankt sich noch für die Würze. So, das ist halt mm. das ist halt Ted Lasso und was erkennt er dann auch und ich glaube auch hier, weil Ted ist nicht der Typ, der dann zu ihm sagt, So, Alter, was ist denn bei dir los? Du hast dich damals bei mir beschwert, dass du irgendwie gemobbt wirst und jetzt machst du das selbst. Alles gut bei dir? Hier, Schell auf den Nacken. Sondern viel eher ist er halt... <lacht> ja gut, das kann man auch anders regeln. Aber ja, ja. ja klar, nein, easy. Aber viel eher ist halt wirklich dieses nur, er, er sieht das von außen und ist so, okay, wie, was, wie können wir diese Situation jetzt eben dafür sorgen, dass auch Nate von selbst wieder drauf kommt? So, dass eben nicht keine unangenehme Situation ja. entstehen, aber auch die Figur oder viel eher die Menschen in seinem Leben wirklich wachsen, weil sie wachsen möchten, und nicht, weil zum Beispiel, ich merke gerade, mit Higgins war doch auch eine super schöne Szene, mhm. wie er dann eben ähm, ja, äh, zu, zu ihm sagt: So, ja, dann warum hast du mir nicht Bescheid gesagt, Higgins. Oh ja, Ted, du hast recht, sollte ich machen? Nein, hm. musst du nicht. Du bist der Club Director. Was ein Schwachsinn? Musst du nicht. Ah, okay, ja gut, dann ja. mache ich das nicht. Nee, 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 wie, du machst das nicht? Du musst ja Bescheid sagen. Äh, ach so, ja, okay, dann dann mache ich das. Nee, aber musst du doch gar Und das fand ich sehr schön, weil da war dann dieses so, weil da ist der hin von selbst drauf gekommen, dieses, dass er mal für sich einsteht und sagt, nein, mache ich nicht, Punkt. Ja, weil
0: er halt immer nur so als der als Mittelmanagement-Befehlsempfänger benutzt worden ist über Jahre, weil der Vorgänger von seiner jetzigen Chefin war ja vermutlich eher ein Arsch genau. und äh, hat ihn mehr so als Butler äh, behandelt. Ja, mach hier mal den Papierkram, regel mal das, mach mal hier, aber trifft bitte keine Entscheidung. Ähm, ja. Und äh, eigentlich hat er ja eine machtvolle Position, der auch einige Dinge in Eigenregie äh, erledigen muss. Und... Ähm, gleichzeitig ist er aber jemand der jeden gut behandelt. Also ist er zu jedem ja, nett. total und deswegen
1: ist es halt perfekt, dass er eben dann zu mal zu Nate dann eben das ihm sagen kann und wahrscheinlich auch in irgendeiner Form mit einer Metapher oder wie auch immer dann da bei ihm steht irgendwie sowas so äh, ist es nicht lustig, wie sie dich damals behandelt haben und guck mal, wo du jetzt bist. Zum Glück bist du immer nett und freundlich geblieben. Irgendwie so, kann ich weiß was ich meine, dass das dann und dass er dann merkt, ups ja, ich denke auch, dass,
0: dass Higgins im Zweifelsfall einfach nur die richtigen Fragen stellen wird. So meinst du, das war jetzt die sinnvolle Art und Weise, mit ihm umzugehen? Ähm, aber ich, Teil davon ist halt wirklich ähm, Zeitersparnis. Es kann sein, dass Ted und Pierre sagen, ja, wir könnten jetzt einfach einmal die Woche zu mir sagen, pass mal auf, so geht's nicht, weil. Und irgendwann würde er es lernen, aber wir haben auch, wir müssen auch ein Team trainieren. Wir können ja. nicht auch noch hier unseren Assistentencoach komplett schulen, wie er mit Menschen umgeht. Lass das mal jemanden machen, der mit Menschen gut umgeht und das den ganzen Tag. Also ich habe die Szene jetzt auch eben, lief sie mal hier im Hintergrund und ähm, man muss auch sagen, Nate wusste nichts davon, das ist ja auch das eine, klar müssen sie ihn nicht fragen, mm. ne? aber auch da war so, ja, es sei denn, er hat was dagegen und Nate natürlich, weil er mit Gruppenzwang sowieso nicht, äh, nicht umgehen kann, ist er so, ja, ja, klar und weiß aber noch gar nicht, ob er das gut finden soll oder nicht, auch wenn natürlich, ganz ehrlich,
1: mit niemandem möchte man doch eher im Büro teilen als mit Higgins, der ist ja... Total Hans <lacht> Leslie. Aber, und, und genau daher kam dann ja. aber eben so meine Theorie. es auch erst beim zweiten Mal gucken, spannenderweise. Also beim ersten Mal war ich auch erst so dieses so, okay, lustig. Ähm, genau wie die Frage, die ich dir gestellt hatte, weil beim ersten Mal gucken dachte ich auch, oh Mist, ähm, nachdem Ted dieses Gespräch mit ihm hatte, ey, du kannst Leute anstellen, wie du willst, du musst mich nicht fragen, dachte ich kurz, der ähm, Dramapunkt dieser Folge, der Cliffhanger, wie man das nennen möchte, wird sein, dass Higgins Jamie wieder angestellt hat. Ja, das ist auch alles unklar, wie Jamie jetzt wirklich ins Team und gerutscht. Und das ist mir schloss. erst beim zweiten Musterweise aufgefallen, weil ich, weil ich wirklich dachte, dass eigentlich Ted ihn jetzt einfach angestellt hat, obwohl er zu Sam gesagt hat, nee, keine Sorge, werde ich nicht machen. Und obwohl er dann ja. auch, als sie gevotet haben, ist ja eigentlich... Auf der anderen Seite, wir haben nie gesehen, wie Ted gevotet hat. Wir haben Ja, nie gesehen. Haben
0: er wäre aber unentschieden gewesen, wenn er dafür gewotet ne? wäre. Waren ja, waren ja vier Leute, Ja, nur Higgins hat nach oben gezeigt, die anderen nach unten ja. und Ted... Hat halt so, naja dann. Und was auch gerade wieder wichtig ist, es gibt auch einen Zeitsprung, der suggeriert wird, weil es auf einmal schneit. Sie haben es vorher schon gesagt, in der ersten Folge war es Oktober. Also es könnte natürlich auch im Oktober schneien oder nicht so weit. Aber ich glaube, hier ist ein Zeitsprung suggeriert. Glaub ich auch, ja. Ähm, weil natürlich jetzt nicht, heute sagt er, er kommt nicht ins Team und einen Tag später kommt er ins Team. Also das wird nicht passiert sein. Ähm, und... Äh, ich glaube, dass da im Hintergrund noch Prozesse abliefen, weil das ist ja auch nichts, was man ohne Chefs entscheidet. Auf gar keinen Fall, ähm, welchen neuen Spieler man jetzt engagiert. Das kann Ted, glaube ich, gar nicht alleine. Er kann nur sagen, hätte ich gern oder bin dagegen oder sonst was. Aber ich, er, würde sie, er würde Rebecca zumindest informieren.
1: Also so viel ja, steht fest. Doch, und, ich, und ich finde, ja. er sieht ja auch. Ähm, ein bisschen innerlich zerrissen aus als Jamie auf das ja, auf das Spielfeld ja. kommt. Es sieht gar nicht aus nach dem Motto so okay freuen euch damit an Leute jetzt wird wieder richtig Tor nach Tor geschossen oder was immer man in Fußball macht ähm, und daher jetzt beim zweiten Mal gucken wie gesagt als ich als ich eben mhm. jetzt vor vor keine Ahnung auf jeden Fall ich eben noch mal geschaut habe die Folge und nebenher Essen gemacht habe mhm. gibt es ja auch diesen Moment wo Rebecca dann kurz Kili anlächelt oder 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 viel eher mhm. das sieht ja Kili gar nicht einfach nur lächelt nachdem sie erst auf Jamie schaut und dann auf Kili und Kili guckt ja sehr ernst. Die guckt ja, ja. richtig verbissen so. Und da mhm. also auch das ist natürlich jetzt eine Theorie, das ist jetzt so, aber ich ich ich, ich hoffe ich habe recht, denn ich glaube, ja. weil davon hat das auch Juno Temple ein unfassbar krasse Schauspielerin ist. Ich glaube Sie war diejenige, die dann doch ihren Kopf rausgestreckt hat und gesagt hat, wisst ihr was, Leute, wir müssen Jamie wieder anheuern, denn ich bin diejenige, die hier PR macht für diesen Club. Und was wird das für krasse PR sein, wenn wir Jamie wieder anheuern? Das wird doch mega. So, ne? Da werden alle drüber berichten, der wird uns Tore schießen, mhm. das wird dieses, das wird jenes. Und sie sieht das und wahrscheinlich hat sie jetzt trotzdem richtig Magenschmerzen, als sie merkt, wie alle auf ihn reagieren als sie auf das Feld kommt. Und, und Rebecca, das war zuerst, wo ich so, hey, wieso lacht sie denn so? Ich glaube, sie lacht gar nicht, ähm, also sowieso nicht aus Schadenfreude, das ist Schwachsinn. Ich war mhm. nur kurz so, ich war nur so, hä? Ich glaube, A, weil Rebecca die Idee super findet, dass Jamie wieder dabei ist und B, ja. weil sie aber auch merkt, was für ein krasses Acid Kili ist, dass sie solche Entscheidungen trifft.
0: Ja, das, und das schreibe ich so. Also, es ist ja aus Chefperspektive auch einfach so klar, möchte ich den Spieler wiederhaben, den zwar keiner will, der aber Tore schießt. Ja. Ähm, und das Ding haben sie wahrscheinlich sogar günstig bekommen. Das darf man auch nicht vergessen. Und es, wie gesagt, es macht von Chef und Management-Ebene absolut Sinn, ihn einzustellen. Die Frage, die im Raum steht, das heißt nicht, dass es die Folge schlecht macht, weil es ist ja quasi ein Cliffhanger und zwar auf ganz vielen Ebenen, mhm. ähm, ist, Warum hat Ted das nicht vorher und anders mit dem Team kommuniziert? Weil mir fallen direkt drei, vier Sachen ein, die, die ein Ted Less oder bringen kann, indem er zur Beziehung zu dem Vater von ihm erzählt oder dass er sich vorher im, in der Umkleide vielleicht erstmal alle zusammen mit äh, Jamie Tart unterhalten und dann sagen, was zwischen ihnen steht, was Probleme sind. Also wirklich so eine kleine Grummentherapie quasi, ja. dass man sagt, ey Leute, wir, wir brauchen also unterm Strich. Wir wollen ein geiles Team sein, wir sind ein geiles Team, wir wollen aber auch gewinnen. Und hier ist jemand, der zu uns zurück möchte. Das heißt, er muss sich beweisen, dass er mit uns mit uns gut umgeht, dass man das nicht vorher macht. Da ist halt die Frage, warum ist das nicht passiert? Warum hat Ted das nicht gemacht? Weil er ja wusste, was passieren wird, rein zwischenmenschlich, wenn Jamie Tart wieder da ist, gerade nachdem er gesagt hat, es wird nicht passieren. Und ja, er hat es nicht alleine entschieden, weil er guckt einfach wie ein begossener Pudel. Um, beard guckt
1: richtig sauer und Nett ist so, naja, mal gucken, was passiert, Wie, guckt er aber immer auch, Das ist natürlich die Frage auch da wissen wir ja gar nicht, wenn es eine Zeitschrift war, hat er vielleicht mit den Leuten geredet Wirkt auf mich nicht so Für mich wirkt es viel eher so, als hätte er sich wirklich nicht getraut, leider Die Szene ist so angelegt,
0: als wüsste niemand auf dem Platz, dass er da ist ja. Das heißt nicht, dass wir, dass das stimmt. Das, wie gesagt, es, es passiert überhaupt kein Dialog mehr. Es ist ja nur noch, wir sehen nur noch Gesichter und wir können da auch komplett daneben liegen. Aber bisher kommuniziert die Serie über Schauspieler und Schnitt ja so einwandfrei, dass es mich schwer überraschen würde. Und gerade für auch wenn, Sam tut mir das ja so leid, ne? Ja, genau. Sam, äh, vor allen Dingen der Schauspieler. Ich habe da also nicht über ihn einen Witz gemacht im Sinne von, er kann nicht schauspielern, sondern ich hab, ich war überrascht davon mhm. und ich fand es schön, wie viele Emmy-Nominierungen die Nebendarsteller bekommen haben, die manchmal nur einen Satz hatten in der ersten Staffel. Ja. Und ich glaube, er war einer davon. Und der ist in diesem Moment, wo er darüber redet, wie scheiße Jamie Tart ihn behandelt hat, wie wichtig ihm äh, Ted Lasso ist und wie sein, und das Verhältnis zu seinem Vater etc. Das war so gut gespielt und so schön, ja, dass du wirklich da sitzt am Ende und deswegen war die Szene auch wichtig und bist so ah fuck, der arme Junge. Total. Und fuck, das Bezie die Beziehung zu Ted jetzt und oh. Und jetzt sind wir eben wieder an dem Punkt, jetzt haben wir Drama, jetzt haben wir Konflikt. Eigentlich ist mit Folge zwei hat die Serie jetzt absolut für jede Folge, die noch kommt, genügend Konfliktpotenzial, dass gar nicht mehr viel passieren muss. Jetzt kann wirklich der Fußball ansonsten noch laufen und dann wird es einfach spannend zu sehen, was ihnen einfällt, um diese Konflikte schön zu bereinigen. Also es ist eine richtig starke zweite Folge ja. gewesen. Ich fand die auch besser als die erste. Ja, ja, kann ich so unterschreiben. So, und jetzt haben wir fast eine Stunde geredet, da sind wir fast doppelt so lang wie die erste Folge. Folge äh, 20 die zweite Minuten Folge wird. Ja, die, die erste Folge Goldfische war noch länger, aber da haben wir auch ein bisschen mehr über das Phänomen gesprochen und Herr Günther mhm. hat natürlich auch ein bisschen Fußballwissen noch eingebracht. Da möchte ich ganz kurz, weil er mir natürlich bei WhatsApp was mitgegeben hat, für ihn beste Szene, ähm, da, da können wir tatsächlich noch kurz drüber reden. Äh, grundsätzlich, wieder sehr gut eingefangen die britische Popkultur im Sinne von Reality TV das ist zwar natürlich ein Fake Format Last Island aber es ist halt war es überhaupt nee, wie auch immer es hieß irgendwas mit Last mhm. Anspielung an Love Island auf jeden Fall ähm, nicht meine Welt aber gut dargestellt dann die echte Morning Show von ITV glaube ich ist es die echten Moderatoren die sich die die machen moderieren auch genauso wie sie da gespielt haben ähm, nicht dass das mein favorisiertes Format wäre aber es ist halt die echte Sendung mhm und dann auch Sky Sports wirklich der der Soccer Saturday ist auch eine echte Sendung habe ich, hab ich auch ge gesehen ja fand ich auch sehr spannend dazu zwei Fragen warum heißt es denn bitte Soccer einfach nur damit man das mit dem S hinkriegt weil Football Fridays wäre nicht gegangen oder was ähm, weil es ja britische ist ja aber ja gibt ja keinen Wochentag mit F was will man machen ähm, und dann hat Chris natürlich geschrieben, die beste Szene, äh, Szene, wow, Szene war eben in dieser Sky-Sendung, wo die Blumen von Jamie Carragher, Carragher ich weiß nicht, wie man ausspricht, oder Carriver bekommen mhm. hat, weil das eine Liverpool-Legende ist und Chris ist natürlich, ah. äh, und das ist ab sofort der Schlachtruf natürlich von Liverpool, Oi, 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 Liverpool. Ich habe keine Ahnung, Fußball. ne? Ähm, aber tatsächlich ist Liverpool ein sehr sympathischer Verein und äh, ich äh, Herr Günther hat mir gerade fünf Euro überwiesen. Dankeschön. Ähm, Nee, äh, das ist natürlich schön, dass diese kleinen Gags drin sind und dass diese britische Kultur da auch gut dargestellt wird. Wenn man Es wird ja auch da gedreht, Gott sei Dank. Und ähm, ich bin da großer, großer
1: Aber ich ist ich sehr cool. Ich finde es schön, also danke Chris an dieser Stelle, weil ich wusste das gar nicht. Ich habe einfach gedacht, mhm. auch das wird ein fiktiver Fußballspieler gewesen sein in diesem Universum. Ich Aber ich glaube, dann
0: hätte man den doch einfach da reingesetzt. Dann hätte man gesagt, der Stimmt eigentlich. Oder hat, ja oder hat der, von, das weiß ich jetzt gar nicht mal ob der auch im Studio gesessen hat aber dann hätte man da vielleicht ein bisschen mehr mitgemacht aber einfach nur so als Geste finde ich finde ich schon schön finde ich schon schön kann sein dass der einfach eine andere Sky Sendung moderiert das weiß ich nicht da sind wir nicht wissend genug und das kann Herr Gürner und immer das hier bestimmt gehört und auswendig gelernt hat dann selber korrigieren hoffentlich in Folge 3 von Goldfische ich mache den Deckel drauf es sei denn du willst noch was sagen nee mach drauf sehr gut dann kommt jetzt der Deckel auf das Goldfischglas und äh, wir hören uns ungefähr in einer Woche wieder auf Patreon. Ähm, sagt es euren Freunden, wenn sie Ted lieben und äh, sagt es ihnen nicht, wenn sie eh schon wissen, dass das hier existiert. Das hat keinen Sinn ergeben, aber ihr fandet es trotzdem gut. Ich bin Dominik Ames. Tschüss. Tschüss.